0: 最近呢，在服务一家电商公司，啊、呃，他们呢是做线上平台的生鲜销售，啊，最近两年的发展呢非常迅速。然后他呢有一个供货商、呃，非常的看好他们的一个发展，为啥？就他明显感觉到这家公司呢最近几年啊，在他家的订单量增长的非常多，所以呢，呃，这个生意非常好嘛，也想入个股啊，跟着分一杯羹。然后这个老板呢，他是因为想做股权激励，所以联系到我，也来上了课，回去呢也做了股权的落地。当然那些都是内部股东的激励了，那一套他都玩熟了。那像这种供货商的，啊，属于他的上游啊，想入股他的公司。那这个时候，他需要注意啥呢？那我先来说一下呢，这个老板呢，他是，呃，属于那种非常善良的啊。通过跟他这两年的接触呢，我发现他是一个。很慈善的人，就对员工啊、对客户啊都非常的好啊，所以呢，这次啊是这个供货商他主动提出来了想入股，但是他呢拿捏不定啊，具体怎么让他入啊，或者说入股合不合适啊，拿捏不准，所以呢又来问我。那好了，当时我就问他一个问题，我问他你缺钱吗？他说不缺。啊，我说你不缺的话，就不要让他入股。然后他说人家都说了好几次了。啊，吃了好几回饭，每次都提，啊，就非常看好我，啊，我觉得不行就得给他五个点啊，要不就会觉得不好意思。你看看这个老板他说的话，他拒绝别人入股我还会觉得不好意思。哎，其实这个道理很简单哈、啊，你不缺钱啊，就不需要融资。这个时候你把股份卖出去了，那请问这个时候你的股份值钱吗？它肯定不值钱，它价格是在低点的。另外呢，你不管价格高低，关键你现在不缺钱啊。但是股份是稀缺的，你今天供货商老李啊来了找你入股，你给了五个点明天老刘知道了，他也来找你入股，你又给了五个点你这是做慈善，你这是菜市场啊。这个是第一点，你不缺钱。另外，我们再来看第二点，如果说供货商入股你的公司之后，那他作为公司股东，肯定会倾向于公司以后。啊，这个产品尽可能多的啊，从他那里进货，那样的话，它势必会影响公司的一个正常决策。你包括产品的管控，因为本来你们就是单纯的业务合作关系啊。你选择供货商啊，之前呢就是看谁的产品好，对吧？谁的质量好，谁的价格低，用谁的。但现在呢，他有一个供货商是你的股东吧？这个时候多少会影响你们的决策的啊。如果因为这个供货问题，啊，股东之间产生矛盾，那势必会带来后续一连串的一个连锁反应，这个是非常不利于公司长久发展的。但是呢，反过来你可以考虑入股你的供货商公司，那这样的话可以要求你尽量降低供货价。第二呢，这个你利润还有自己的一部分的分红，对吧？同样的道理，经销商的话，你的下游可以考虑来入股你。啊，同样呢，也是为了资源调配，调动大家积极性。当然，这个也是在一定前提下。所以呢，我们还是说，我们做生意啊，还是要讲商业的一个逻辑，讲做事的一个规则。啊，咱不能靠感情、靠感觉去经营企业。啊，你经营家庭可以靠感情，但是企业呢，千万不能光靠情谊。啊，因为没有规则约束的感情，它就没有标准。没有标准呢，就会导致大家都觉得自己付出的多，但是呢。可能得到的少啊，都会觉得自己的所得都是应该的，那样的话就会产生积怨。所以，我们做企业最怕的就是意气用事，这一点呢一定要注意。另外呢，也是我这个亲身经历过的一个事儿，就是我服务的之前一家企业，他倒不是供货商入股，而是他的身边的好朋友想入股。这个老板呢就觉得都是哥们儿、好兄弟啊，然后呢也不知道咋估值，就按注册资金来了，注册资金三百万。啊，投了三十万占十个点结果入股之后，基本上每年最低的那个可分配利润就是三百万了。那结果每年都跟着分至少三十万的分红。他刚开始也没觉得啥事儿，但是他公司的财务越来越觉得不合适，然后就跟他提了这个事儿。那后来呢，他就去跟这个好兄弟谈，啊，问问能不能退股，啊，把入股资金呢再退给他。结果呢，人家说不行，啊，说我就是这家公司股东了，我还靠着这个养老呢。你想收回去啊，门都没有。然后又开始扯，扯这个当年怎么怎么样，啊，要不是他们家帮他啊，给他借钱让他创业啊，他还不知道现在在哪混呢。你别说十个点了，啊，就是说要他五十个点也是应该的。你看你你你要是也遇到这么不说理的怎么搞啊？这个就跟现在借钱的都是大爷啊，是吧？要账的都是孙子一样，所以、啊、千万不要这样搞。你不缺钱的时候呢，千万不要靠股份去融资，同时呢，也不要让什么人都进入你的股东会。然后股份合作呢，各位一定要切记，它一定是你的最后筹码啊。前期能用业务合作的，都靠业务去解决；，就能用钱去解决的，就不要用股份。好了，今天的分享呢就到这儿。有更多股权管理方面的问题，欢迎加入我的知识星球，呃，张翔讲股权。ID 号是 12160695， 金不在西天，静在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。